0: 第三十四集，新朝局的建立。王允、吕布耍威风。上回咱们说到，王允的计谋成功了，董卓呢，终于被灭掉了。他生死路边，任人践踏。董氏全族是满门抄斩。董卓的财宝呢，全部充公。之前董卓的所有经营全部被了结，只剩下他四个部将：李傕、郭汜、张济、樊稠。他们带领飞熊军逃到了凉州。这算是唯一留存的与董卓相关的力量了。董卓这个恶贼死了，可谓是举国同庆啊！但这个时候，居然出现了一个不和谐的声音。大博士蔡邕居然跑去路边董卓的尸体旁为他哭。董卓的阴魂一定是很感慨啊，没想到，居然只有这个书呆子敢为自己哭啊！要说呢，这个蔡邕的脑回路也真的是清奇哈。全国人民都对董卓是恨之入骨，你也敢当众为他哭？只是感激董卓的知遇之恩，但你也太不会权衡利弊了吧？随便找个角落祭奠一下，表达你的感激哀思，不行吗？要说呀，还真的不行哈、啊。像蔡邕这种人呢，他心中有自己的道义观点，动作嘛就是要到位的。偷偷祭奠他反而不干，价值观摆在那儿嘛，利弊呢他们反而是不重视的。就像之前的刘表。蒯越是说服不了他放弃皇族的，因为刘表也有自己做人做事的原则。这个蔡邕也是啊，他也是痛恨董卓之恶的，但同时呢，他感激董卓对他的知遇之恩。蔡邕是一分为二看待问题呀、啊。此时呢，他自知对于国家是有罪的，所以主动提出来，希望被判处脸上刺字、砍断双脚的刑罚，留他一条活命，写完汉朝历史。但王允很愤怒。这个不争气的蔡邕，原来帮着董卓做事，如今替董卓苦，现在还想活命，哼，门都没有。但其他官员呢，都很同情蔡邕，都出来为他说情。但王允呢，很坚决，他就是不肯听。于是呢，太傅马密滴就把王允拉到一边，悄悄地跟他说呀：“这王允是旷世人才，如果给他机会写完汉史，那是好事情啊。”更何况蔡邕的孝顺那是全国闻名啊！如果杀了他，大家都会失望的呀。对了啊，前面提到过几次，这个举孝廉呢，是东汉的考核人才制度。东汉嘛，主要看重的就是孝顺廉洁，所以不能轻易杀掉这种优良品行的人。这样做就违背了大家的价值观，会丧失人心的呀。但王允却还是不同意，他说呀。当年汉武帝没有杀掉司马迁，给他机会写完史书，结果呢，这个司马迁回报武帝，还使得这书流传后世。如今国运衰微，朝政错乱，怎么能让这种佞臣陪伴幼主来写史书呢？到时候我们都会被他讲坏话的呀！哎，这里王允说到了司马迁啊。司马迁的《史记》那是非常有名，流传至今啊。但司马迁和《史记》之所以受到世人认可，就是因为司马迁的公正之心。他不是一味对于当权者的歌功颂德，而是客观将事实记录了下来。汉武帝呢，他确实晚年有很多问题，巫蛊之祸动摇国本。更何况，很多资料表明，《史记》啊，并不是仅仅由司马迁一个人完成的。他之后呢，还有人补全了对于汉武帝的记录和评价。所以呢，等到王允他们看到的时候，王允的感觉就是，这种史官太毒舌。蔡邕也是这种情商很低的史官，到时候也不知道他会怎么写自己。王允可不想给蔡邕机会诽谤自己，所以呢，他要坚持杀掉蔡邕。哎，这就是他的私心了。马密帝听王允这么说呢，也就不再啰嗦了。他十分感慨呀、啊。后来私底下也跟其他官员评价王允，说这个王允是没前途了啊！毁灭国家的楷模，废除国家的经典史籍，这样的国家怎么能长久嘛？但是王允啊，现在是一手遮天，他不管大家怎么说，他心里很明白，蔡邕活着一定会写他王允的是非的，所以王允还是下令把蔡邕关进大牢绞死。要说呢，王允这一次做的确实过分了。不符合政治家的行为，太沉不住气了。蔡邕是个大文豪、大博士，为人善良，是个无害之人。虽然大家都觉得他不应该去哭董卓，但是他罪不至死，应该给蔡邕将功赎罪的机会。所有人都觉得王允是不该这样弄死蔡邕的，因此啊，大家都为蔡邕之死感到哀痛。王允这回呢，搞得有些狼狈，丢了人心了哈。话说那几个董卓的残存力量。李傕、郭汜、张济、樊稠，他们逃去了陕西。这几个家伙呢，还是挺有想法的。他们居然上表请求宽恕，这个嘛，自然被代表朝廷的王允给断然拒绝了。王允对董卓及其邪恶势力那是深恶痛绝，毫不留情的。李傕看王允这个态度，想想也没有机会活下去了，不如嘛，就此散伙，各自逃亡吧。但这个时候呢，他们里头有一个厉害的人冒出来了。这个人呢、啊，名叫贾诩，字文和，武威郡孤臧人，也就是今天的甘肃武威人了哈。这个人呢、啊，才智出众，计谋颇深，那是非常厉害。他呢，就站出来对李傕他们说了：“如今王允全国在追捕你们，如果你们分头逃跑，估计一个亭长就可以绑了你们了。倒不如在陕西召集人马，杀入长安，为董卓报仇。如果成功。”抓住皇帝就得了天下，如果失败，到时候再逃跑也不迟啊。这贾诩的意思就是，团结才有力量啊。索性就大张旗鼓打回长安，还有胜利的机会。如果单枪匹马逃跑，那就死定了。要说也是哈，当年曹操一个人逃跑，不就很快被成功一个小县令给抓到了吗？确实，想要活命呢，还得他们几个联合起来。这李傕他们几个呀，本来就是莽汉。一听说啊，赌一把还有几分胜率，直接投降逃跑反而没有活路，他、啊、觉得太有道理了啊！于是呢，李傕就在西凉州当地招募民兵，他蛊惑当地百姓说呀：“王允跟董卓有仇，王允要把整个西凉州全部荡平了，大家都得跟着一起死啊！”本来嘛，西凉州的人也都很担心被这个董卓连累，现在听说王允要把他们一起给灭了，就害怕了。所以 呢， 李觉就鼓动大家说 呀：“ 难道大家都想等死 吗？ 不如跟我一起造 反， 去长安讨回公 道。” 于是 呢， 很多人都踊跃报名参 军， 居然呢有十多万人都加入了李觉他们的队伍。你看 呐， 当年招募民兵保家卫 国， 人数嘛也就是几百几千的 啊， 多的也就一两 万， 但如今 啊， 李觉他们轻易就能招募十多 万， 为啥 呢？ 因为啊，这次募兵不是为了保家卫国，而是自己的保卫战呐、啊。哎，一说到为了自己，那参军的人就更多了。哎，所以说呀，要说服别人，交换条件呢、啊，一定要在点子上。好了，兵士招募完毕，分成四路，由四个将领各自带领就出发了。其中还有董卓的女婿牛辅啊，他带五千人当先锋。王允这边呢，也得到消息了，就派吕布带李肃去抵挡。很快呢，先锋军牛辅就先杀到了。官军这边是李肃为先锋，李肃最近很顺利哈，他大杀一阵就把牛辅给杀退，赢了第一仗。但是没想到这个牛辅呢，很快就整顿军队。当晚二更时分，这牛辅就杀了一个回马枪来李肃这儿偷袭，李肃呢被杀了个措手不及，军营上下是乱作一团，被砍掉了一半的军力。李肃自己呢仓皇出逃，只能回来见吕布。此时的吕布呢，也是国家军事一把手了，官威呢是十分旺盛啊。李肃居然被打败逃回来，这不是挫我军锐气吗？哼，拖出去斩了！吕布这就下令要军法处置李肃啊，把他的人头割下，就悬在了军营门口。要说这李肃可是诱捕董卓的大功臣呐、啊，就算这次打仗不利，那也不是他故意犯错，有至于要砍头示众吗？哼，这里啊，咱们也可以来分析一下吕布的决策心理哈。本来呢，吕布就反对董卓的，当年他跟着丁原就是最早反对董卓的，算是最主流意见。但由于李肃过来一顿花言巧语，用宝马和珍宝来引诱吕布，害得吕布丢失了节操，跟了董卓，还认了董卓当义父，助纣为虐。但即便如此，这董卓老贼呢，也没有放过自己未过门的爱妾貂蝉，抢去自己霸占了。哎，这些种种黑历史呢，都是吕布内心深处的羞辱，而李肃嘛，就是那个发起者和见证者，所以呢，吕布内心对李肃有深深的恨意。这回抓到机会呢，就赶紧除掉李肃了。李肃啊，虽然很能说会道，但是呢，在权力面前也只能弱鸡了。人生不是处处辩论场，你再能言善辩，也不是一直有机会说话的呀。不是所有墙头草都能够求得生存的，像李肃这种只是因为不满于老板的福利待遇而反叛的人，也不会得到新的组织重用的。好了，杀了李肃，吕布第二天就亲自上阵了。牛辅嘛，完全不是吕布的对手，直接大败逃走了。当天晚上，牛辅就跟手下心腹商议，他觉得呀，吕布太牛了，肯定打不过。不如呢，瞒了李傕他们几个，偷偷藏些金银珠宝，带上三五个亲信逃走吧。他的这个心腹呢，名叫胡赤儿，心眼很多。他看牛辅要带自己单飞，也不管李傕几个了，心里觉得很不安全。这个胡赤儿呢，跟贾诩的想法是一样的，单干容易出事还得跟李傕、郭汜他们抱团才能取暖。可眼下牛辅呢，也确实打不过吕布，不走也是死，也只能逃跑了。于是呢，胡赤儿就跟着牛辅和他的几个随从连夜逃跑了。但是啊，这个胡赤儿呢走的不安心，他一路上就在盘算自己的出路。正好呢，他们逃到了一条大河边，得想办法过河。就在这个时候，这个胡赤儿居然拔刀刺死了牛辅，还砍下了牛辅的脑袋。是啊，到了这个时候，胡赤儿已经想明白了，跟着牛辅肯定是死，没有董卓的牛辅那就是一个垃圾。自己将来跟这种老板捆绑在一起就太没前途了，所以呢，他杀了牛辅就去找吕布了。他把牛辅的所有金银珠宝拿走，把牛辅的脑袋献给了吕布。可是吕布呢，他没有因此而嘉奖胡赤儿，反而调查牛辅的死因。于是呢，牛辅的随从当中有人跳出来告发，说是胡赤儿想私吞牛辅的金银珠宝才杀了牛辅的，并不是真心归降。于是啊，这个吕布呢就杀掉了胡赤儿。吕布这么做呢，也是比较符合当时的主流价值观的哈。这种谋害主人财产的混蛋，那是不值得重用的，砍掉才能大快人心啊！而且嘛，杀了胡赤儿，牛府的珠宝就落入吕布之手啦，哈,哈哈哈！好了，牛府的先锋军败了，自己呢也被手下给砍掉了。那李傕、郭汜那些西凉叛军的主力人马，他们的表现如何呢？他们四打一能战胜吕布吗？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。